0: Hola, bienvenidos una vez más a este podcast llamado Malika Perica Yo soy Malika Meki, su host Y hoy de nuevo no es un podcast con ningún tema en específico Nomás vamos a hablar tantito Hubo en México una encuesta, una votación este para ver si ah, se iba a enjuiciar a los presidentes y independientemente de lo que cada quien haya votado a mí me parece que cada que hay una votación hay un suceso muy terrible para, para todos nosotros como ciudadanos del país bueno yo no porque no cuento como ciudadano porque los menores de edad no somos ciudadanos pero Ejercer nuestro derecho de votar es importantísimo por muchos motivos. Eh, uno de ellos es porque independientemente de lo que pienses o vayas a votar, este, te estás haciendo oír, este, estás tomando acción por, por el cambio que quieres, estás haciendo algo por ti y por los demás... Y es súper importante enseñarle a la gente la importancia de votar. Yo entiendo que muchas veces, por ejemplo, en las elecciones presidenciales, uno puede, o en cualquier tipo de elecciones, uno puede no estar de acuerdo con ninguna de las opciones que nos dan, pero justo por eso creo yo que es importante salir a votar porque salir a votar no necesariamente es elegir un candidato, salir a votar también puede ser salir a anular tu voto, puede ser salir a este, mostrar inconformidad, a salir a mostrar que el pueblo está unido y quiere un cambio, puede ser salir a mostrar eh, las necesidades que tienes o ir a mostrar que ya no quieres que es que simplemente no quieres a ninguno de estos candidatos, o que quieres a uno, o que quieres a varios, o muchas cosas. O sea, yo creo que es muy importante salir a votar, independientemente de lo que quieras o no quieras, este, es muy importante ejercer ese derecho, porque nos da voz, nos da... este no sé, el voto es muy importante y me parece como una cosa muy extraña las personas, especialmente en Twitter que se quejan de los resultados de las votaciones pero ni siquiera salen a votar por lo que sea, ¿saben? o sea, me parece una, una incongruencia muy, 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 eh, muy chafa o sea si no estás de acuerdo, si no vas a estar de acuerdo, está perfecto, pero no es no se invalida tu inconformidad si no votaste, o sea a mí me parece que la gente en Twitter sobre todo este no muchos no entienden la importancia de salir a votar. Hace poco, con las elecciones para diputados y gobernadores, me pareció que este, muchos no entendieron que no necesariamente tenían que elegir un candidato. Y, y como no estaban conformes con ninguno o simplemente no estaban de acuerdo con lo que sea decidieron no salir a votar y eso me parece como muy chafa me parece como una 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 decisión muy ignorante y me parece una decisión muy poco pensada qué vale más quedarte en tu casa y no hacer nada o salir a decir que estás inconforme o a decir que quieres algo creo que es muy importante que se haga escuchar la voz del país y hagamos saber lo que queremos, lo que necesitamos, lo que estamos pidiendo y quedándonos en nuestra casa, quejándonos en nuestro celular no va a ayudar de nada este, me parece que quejarse de las cosas y sin haber tomado acción es, es muy poco congruente y es muy chafa de parte de muchas personas que lo hacen. Porque además. Muchos de los tweets que salen son como. Yo ejerzo mi derecho de no votar. Que claro. Es un derecho que puedes. Bueno no. Tu derecho es el derecho de votar. Tú puedes decidir hacerlo o no. Pero me parece muy feo. Que la gente crea que. Decidir no hacerlo. Es de alguna ayuda. Porque. Porque. Porque eh, finalmente van a ganar los mismos, ¿no? Eh, ¡Finalmente! ¡Mi voto no va a contar! No, el voto sí cuenta. Y si muchas personas creen que no cuenta. Por eso pasa lo que sucedió en estas últimas votaciones. Este, se necesitaba el 40% y creo que nomás no le hicimos. Este, el expresidente Fox se mega burló de toda la población mexicana desde su twitter y, y eso me parece una, una cosa muy 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 fea que no hayamos eh, sido suficientes los que decidieron tomar acción y, y, y sí me parece muy chafa me parece muy muy triste muy pues como muy mediocre de nuestra parte no salir a votar que yo entiendo los contagios están muy cabrones y está complicado para muchas personas salir pero los que pueden y deciden no hacerlo me parece muy mediocre en otros temas <ríe> quería sacar eso de mi pecho porque lo traigo cargando desde que empezó desde que fueron estas elecciones de los diputados y, y, y no había como logrado sacarlo e eh, intenté escribir un blog sobre esto y no me salieron las palabras suficientes no estaba convencida pero creo que ahora sí este en otros temas este me parece muy cool que, que los los shows de niños estén siendo cada vez más y más y más inclusivos eh, hace poquito un eh, show, un programa que se llama La Casa Buo o The Owl House. Acaba de hacer oficial una relación entre dos eh, mujeres o jóvenes. La verdad no veo la serie, pero me parece muy cool que eso esté sucediendo eh, y lo hagan tan bonito. Uh, también en los Mopeds Baby. Uh, acaba de aparecer un, un personaje, este, Gonzo, que ya conocíamos. este Acaba de decirnos que se siente cómodo como Gonzorella. Y eso me parece muy cool. Me parece muy cool que ahora las infancias puedan ver uh, personajes que los representen mejor. Este, desde, desde chicos y que eh, sientan o crezcan con la normalidad de sus identidades, me parece muy cool este, y me parece muy chafa las personas que dicen que, que es inapropiado que, que los niños este, estén expuestos a temas sobre la comunidad LGBT QPIA más porque me parece como, o sea, las personas, no sé, es como muy homofóbico de su parte decir que está mal que vean a un personaje, este, en vestido y está bien que un príncipe bese a una eh, menor de edad que está inconsciente. En el bosque. Entonces. No sé. Ahí hay que checar nuestras prioridades. ¿No? Este. Pero sí me parece muy cool que estén. Ya. Este. Compañías tan grandes como Nickelodeon. Y, y Disney. Este. Siendo incluyentes. Sobre todo en temas. De niños chiquitos. ¿Saben? Este. Esta semana he estado muy no ocupada y no estresada pero como un poco ansiosa porque ya van a empezar clases en línea Pero oh, me parece como este extraño porque no he escuchado nada de mi escuela este, y no sé, no sé si estoy preparada este mentalmente para volver a clases este programa es creo no creo que sea el último yo creo que voy a seguir subiendo pero me da miedo no contar con el tiempo que tengo ahorita como para grabar y cosas así porque pues yo grabo en la noche entonces estando en la escuela pues no sé si va a ser tan sencillo para mí eh, desvelarme y luego tenerme que parar temprano a clase o hacer trabajos, que bueno, es muchísimo menos pesado ahora que estamos con clases en línea, pero si dejan de ser en línea, si regresamos a presencial, va a estar complicado, pero yo, yo todo se puede si, si queremos. También con este regreso a clases, a mí desde chiquita me ha encantado, me encanta la temporada de regreso a clases, siempre este más que ir a la escuela me gustaba prepararme para ir a la escuela y juntar mis útiles escolares y forrar mis cuadernos y escribir mis etiquetas y todo eso siempre me ha gustado, no sé por qué, no sé cuál sea como, o sea, por qué será que nos gusta tanto como comprar cosas, eh, para el regreso a clases o cosas así. Pero siempre me ha gustado. Desde chiquita he curado un playlist en YouTube. De videos de uh, regreso a clases. Porque por algún motivo me gustan mucho. No sé si me gusten o simplemente encuentro como confort en ellos. O nostalgia de que ese playlist es tan viejo. Que ahí hay videos que veía, no sé, hace años entonces no sé, me gusta mucho el regreso a clases, hace poquito fui a entre comillas mis compras de regreso a clases porque creo que, bueno no, iba a decir que este año ha sido el año que menos he comprado cosas pero miento, el año pasado no compré ni una sola pluma para el bueno sí, compré creo que un paquete de plumas y ya para el regreso a clases porque creo que no apunté nada y eso estuvo muy mal. Este, como todavía me estaba acostumbrando a este sistema que tiene la UNAM, el sistema de el sistema sincrónico de no, no ver a tus maestros, no ver a tus compañeros y nada más recibir y enviar trabajo de vuelta. Es, es un suceso muy extraño porque este, no, 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 el no tener orden en, en en mis apuntes o ni siquiera hacer apuntes para muchas clases es como muy raro. Este, tenía un este año tuve un solo cuaderno donde escribí todo y la mitad de esas cosas no las retengo en mi cerebro, entonces estoy un poco preocupada por eso, pero no tanto porque acabo de checar mis hace poquito estaba revisando mis como plan de estudios de este año y la verdad eh, no, no son cosas que, o sea, no hay como mucha continuidad entonces pues no, no creo que me haga falta pero sí pienso por lo menos estudiar este fin de semana un poquito de las materias que o no conozco o quiero empezar a adelantar porque traigo materias que nunca me habían tocado como etimologías o bueno, básicamente solo etimologías, pero este etimologías grecolatinas me da miedo. O sea, no sé, suena como muy 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 extravagante. Pero bueno, supongo que aprenderé algo. Y sí, o sea, fui por mis útiles escolares decidir de compras de regreso a clases y literalmente me compré una carpeta y hojas y, y unas plumas que ya no tenía y ya, eso fue todo, no compré más otros años, a mí me parece muy extraño siempre me pareció extraño o sea, me encantaba pero creo que porque no tenía claro el concepto del dinero y de gastar pero... Yo, yo en la primaria y en la secundaria estuve en una escuela privada y pues todos los años te daban como tu lista de útiles pero la lista de útiles tenía dos partes tenía la parte de los útiles que vas a usar tú y los útiles que va a retener tu escuela y me parece muy extraño o sea, si ya de por sí estás pagándole a la escuela este, al mes unos precios muy este pues no o sea que mucha gente no, no puede pagar creo que además tener que comprar cosas que la escuela se va a quedar es como un poco excesivo de su parte o sea te pedían cosas como cartulinas este papel de este corrugado que Nadie usa para nada, pero igual te lo piden todos los años. No sé, pedían cosas muy extrañas, que además no solo eran muy extrañas, te las revendían. O sea, por ejemplo, en mi escuela había, no sé, por ejemplo, te pedían hojas bond y cartulinas y cosas de esas, pero cuando tú necesitabas una cartulina y decías como, ay, ¿me dan una cartulina? porque todo eso, todo lo que dabas a la escuela lo guardaban como en una bodeguita donde estaba una señora bien buena onda que se llamaba Mari este, y ahí las maestras te mandaban a sacar como las copias y cosas así pero a mí me parecía muy extraño que no sé, yo ya entregué cinco cartulinas ese año a la escuela. Relativamente me corresponden cinco, pero cuando pido una me la cobran en cinco pesos. ¿No? Entonces estaba muy extraño que encima de que yo les di esas cartulinas, me las estén cobrando. Pero bueno, igual. No sé, no entiendo por qué sucedía eso. Era muy extraño. Si alguien sabe por qué las escuelas privadas piden... O no sé si solo sean escuelas privadas. Yo solo he tenido experiencias en las escuelas privadas. Pero si alguien sabe por qué las escuelas privadas piden útiles para luego vendértelos, ¿me, ¿me pueden explicar, por favor? Porque es como muy extraño, es como un robo. Siento que era como un robo. Porque, o sea, yo les llevaba 500 hojas Bond todos los años. Y no me podían dar ni siquiera una para usar ahí mismo en la escuela. No sé, era como muy extraño. este Pero sí, este, este regreso a clases... Creo que ya estaba ahí como más acostumbrada a pues las clases en línea. Creo que ya agarré como más valor. Espero prender más mi cámara socializar un poco más con con mis compañeros porque se supone no hay nada confirmado pero se supone que para el tercer periodo vamos a regresar a presenciales que no hay nada confirmado porque pues no sabemos cuál va a ser el estatus de la pandemia para cuando lleguemos al tercer periodo pero este a lo mejor volvemos ¿Quién sabe? Estaría interesante... ...volver después de tanto tiempo... ...de no pisar la escuela... ...de hecho de... ...o sea, nunca realmente he pisado la escuela... ...ahora... ...este... Voy a, ...voy a entrar a segundo de prepa... ...o quinto de prepa... ...como le dicen en la UNAM... ...este... ...y... ...no he pisado mi... ...mi escuela nunca... ...creo que lo... ...me va a tocar... ...ir a entregar... ...por fin mis papeles este, a control escolar o algo así, a ventanilla y por fin voy a conocer mi escuela. Y eso está como, no sé, no sé si estar feliz, emocionada, nerviosa o okay. qué. Eh, hoy me fui a tomar fotos justo para eso, para los papeles y fue una experiencia muy divertida. <risa> o sea, yo la verdad solo necesitaba dos Terminé comprando como... No sé, muchas. Eh, y... Este... Mi plan fue comprar las que necesitaba y más para regalarle a la gente. Uh, porque me parece como cool la idea de que la gente traiga tu foto en su cartera. <risa> no sé. Está como bonito que te carguen ahí en todos lados. ¿Saben? ¿Saben? Está como cool. Entonces sí, tengo fotos de sobra para regalar. Este... Y sí, está como entretenido esto de juntar papeles y sacar copias y... Y como ver, esperar a ver cuándo te va a tocar ir a entregar tus papeles y cosas así. No me molesta. No soy la más feliz, pero está como entretenido, ¿no? Por lo menos como... Me da algo que estar haciendo todos los días. Pero sí. Creo que el lunes regreso. Ni siquiera estoy 100% segura. Pero creo que sí. Creo que el lunes regreso a clases. Y está como entretenido. O sea, no entretenido no. Está como, no sé, estoy como nerviosa. este, Pero creo que es normal. este, Pues finalmente es como un primer día de clases más. Entonces... Es normal estar nerviosos en nuestro primer día de clases. Este no sé, creo que creo que estoy divagando un poco. Empecé a leer Hamlet y es una experiencia muy diferente. Creo que encontré descubrí que me gusta leer obras. Está como divertido, no sé, me la estoy pasando bien. Hamlet es un personaje muy cagado, es como sad boy. Este. Y voy. Este. Manipulador. Vengativo. <risa> este. Medio chillón. Bueno, se le acaba de morir. Bueno, el, el papá, ¿no? Eh, está bastante justificado. Pero no sé, es como. Está chistoso. Está divertido. Este. Me la estoy pasando muy bien con ese libro. Este. He estado intentando como retomar este mis lecturas porque me pasa que como que puedo acabar una novela en un día y luego no leer por tres meses consecutivos entonces ahorita estoy como en mi proceso de retomar lecturas entonces estoy leyendo leer libros chiquitos por eso agarré Hamlet porque está uno chiquito y dos aunque me daba miedo empezar a leer a Shakespeare esta versión que tengo es como versión planeada para escuela entonces hasta atrás trae como eh, un mini quiz por cada acto y para, por cada escena entonces y, un res, y una mini como este resumen como para que por si no entendiste para que entiendas bien entonces eso también me está ayudando bastante y nunca lo había pensado, pero tiene mucha lógica. Creo que ahora cada que lea un libro, voy a buscar como exámenes del libro para para este ampliar mi comprensión. <risa> o mínimo saber como... No saber qué tengo que pensar, porque ese no es el punto de leer. Pero saber cómo Este... Como qué debí a ver. <risa> este captado de la obra o que debía haber eh, entendido o ver también como los puntos de vista más académicos. Um, Malika del futuro hablando, esos sonidos raros fueron porque se me apagó la computadora y, y tuve que desbloquearla y todo eso, pero siguió grabando y yo seguí hablando, entonces creo que no hubo mucho problema. Continuamos con la programación normal. Este, sí, y también como ver como no sé qué se supone que debía haber aprendido. También quería como adelantar lecturas para este año. Creo que me toca leer Frankenstein y es un libro que le tengo ganas desde hace rato pero no lo había tomado, entonces yo creo que pronto lo acabando Hamlet o oh, muy pronto lo voy a leer para no tener que leerlo este rápidamente en, para acabar un resumen o algo así porque cuando lees para la escuela como que no se disfruta tanto o yo no lo disfruto tanto si alguien me dice ah, lee ese libro, como que no, no me la paso tan bien este no sé si es un problema como con la autoridad o algo así pero no me gusta como leer para la escuela que fíjense que no he tenido malas experiencias leyendo para la escuela este mi maestra de tercero de secundaria Mari Carmen fue una muy buena maestra y nos puso a leer cosas bastante cool leímos Aura este, leímos mucho teatro, leímos La Celestina, cosas muy padres que supongo que no hubiera leído si no hubiera tenido una maestra tan buena. Este, realmente se aprecia tener maestros que realmente les importen sus alumnos y sean apasionados de su trabajo, porque hacen mil veces más amena la experiencia yo creo que de haber sido otro maestro no lo hubiera leído este en mi también leí en, en, en mis años de secundaria medio leí este el llano en llamas leí bastantes cuentos pero nunca lo acabé este porque no sé lo tenía que leer para leer, o sea, ni siquiera, lo que más me cayó mal de mi maestro de segundo de secundaria es que ni siquiera nos pidió que leyéramos el libro entero, nos puso por equipos y a cada quien le tocaba hacer como un resumen slash presentación multimedia de el, eh, el cuento que te haya tocado y ya, pero sí, estuvo eso como medio, medio chafa. O sea, como que no, no sé, hubiera preferido que me hubieran dejado leer como el libro completo. Porque tal vez sí lo hubiera leído. ¿Quién sabe? A lo mejor no, pero tal vez sí. Pero sí, a mí me, a mí me gusta que me dejen como leer cosas en la escuela y luego discutirlas. Eso está como muy interesante porque no solo lees el libro y te quedas con tus propias opiniones pero te toca como escuchar los puntos de vista de todos los que sí hayan decidido leer el libro y eso está como muy cool, siempre está como padre escuchar como lo que los demás este absorbieron de la misma cosa es como muy interesante ver como que entendió cada persona y que no entendió cada persona y cómo ven cierto aspecto del libro y cosas así este sí, me parecía muy cool en resumidas cuentas estoy emocionada por el regreso a clases um, pero no estoy segura si o sea quiero regresar como, o sea, obvio quiero regresar pero la modalidad en línea me, me pesa un poco o sea, como que me gusta, pero no me gusta me gustan los zooms es que todo tiene blancos y negros, ¿verdad? o sea, me gustan los zooms cuando la gente participa y cuando el maestro participa este me gusta como el aspecto íntimo que, que tienen los zooms como que, no sé, se siente como padre como se siente casi como marcarle a un amigo y estar como este, platicando con ellos, en especial cuando eres la única persona que prendió su cámara y tu maestra o maestro o maestre deciden como, pues bueno, como socializar, no socializar, pero cuando eres la única persona que prende la cámara y el maestro como dice, ah, bueno, pues, este... No sé, como que se refiere a ti en, durante la clase. Eso, eso me gusta. Siempre me ha gustado como tener atención en las clases y que los maestros como que me pidan mis opiniones. No sé, eso está como padre porque siento que participo. Me gusta participar en las clases, pues. Y, y en online, pues, está cool. Es un poco más intimidante, ¿no? Porque, pues, tienes como la cámara más cerca. Y en presencial como que pasas un poco más desapercibido o algo así, no sé. Pero sí, eso me gusta de las clases online y también la flexibilidad que tienen, ¿saben? O sea, como poder desayunar, o bueno, no desayunar en tu clase, pero como ir a desayunar entre clases o bañarte entre clases o recoger tu cuarto mientras escuchas a la maestra... O cosas así, eso está como padre Está como interesantísimo Como poder hacer más cosas mientras vas a la escuela Este, también me gustan eh, el, el pedo asincrónico Me parece como interesante Y creo que puede ser muy bueno Si los maestros lo saben utilizar O sea, hay, hay de maestros a maestros, ¿no? Yo tenía... Mi maestro de matemáticas del que ya me he quejado en este podcast. Por ejemplo, solo nos mandaba Words que teníamos que responder. Que hasta eso no estaba tan mal porque sí te explicaba, ¿no?, qué tenías que hacer. Este, por ejemplo, ese era un tipo de maestro. Pero nunca lo vimos. O sea, hasta hoy no conozco su cara. Este, por ejemplo, mi maestra de inglés. Eh, ahí era un grupo muy chiquito y era un poco más didáctica su clase porque nos ponía a hacer presentaciones o nos ponía a grabarnos o nos mandaba como actividades grabarnos este grabarnos la voz notas de voz como hablando sobre algún tema que nos haya pedido eso estaba padre este y estaba como interesante este hacer presentaciones y cuando te piden cosas diferentes, como cuando te piden hacer como videos y te dejan como hacer lo que tú quieras, entonces puedes o pararte en la cámara o hacer como no sé, lo que quieras con tu video, puedes hacer como una presentación o cosas más divertidas. A mí me gusta cuando 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 este las tareas no es solo hacer un resumen o hacer una reseña o cosas así, me gusta cuando, cuando te piden como cosas un poco más didácticas este también tenía una maestra, la maestra de, de historia por ejemplo ella nos mandaba como este, información para leer y nos mandaba este, videos y como materiales para revisar y luego hacíamos un Zoom donde los discutíamos. Eso estaba padre. Porque de nuevo escuchas como las perspectivas y los puntos de vista que, que tienen los demás. Y como que aprendes más de eso. Como chupas más de las experiencias de los demás. Y eso está súper cool. Um, también tenía este, maestros que, que no más no... Este, se daban a entender, por ejemplo, el maestro de pintura te daba como un, una tarea, la hacías como te la pedía y te ponía como seis, entonces eso estaba como extraño, porque pues, o sea, no sé, estaba como raro, <risa> como, o sea, usted no se da a entender, nosotros este, preguntamos y no nos explica, entonces eso estaba como, esa era una clase muy extraña. Este, también estaba nuestra maestra de dibujo Que nos dejaba tareas bastante sencillas Pero bastante como... Que sí nos ayudaban como a crecer en el ámbito del dibujo Y eran como divertidas O sea, una vez nos puso a hacer tipografías Otra vez nos puso como a hacer una portada de un libro infantil Cosas así Eso estaba como más divertido Este... En, o sea, creo que para la forma de hacerlo es o dar eh, cátedra en Zoom o en videollamada o mandar este, trabajos más como originales o más divertidos que... que, que pues sí, o sea, porque mandar... A mí no me molesta hacer ensayos o resúmenes o escritos sobre algo, pero, pero a veces es como muy tedioso tener que hacer seis escritos sobre, no sé, X o Y. Entonces creo que mientras más didáctico es como el ejercicio, más divertido es porque además es como un reto. Cuando te piden hacer un video, siempre es como más, este no sé, te, te pide como aprender habilidades nuevas o o buscar recovecos de tu cerebro que no habías ocupado hace mucho. Tal vez implica aprender a usar una página de internet nueva o un nuevo programa o cosas así que, que, que no sé, escribiendo un ensayo en Word no hubieras aprendido. Entonces sí, eso... Es lo que espero de este año escolar. Espero, espero como trabajos más didácticos, maestros más este, más fácil, con una comunicación más como abierta, más sencilla, ¿saben? Como más divertida, tal vez. No, divertida no es la palabra. Pero como más... Que sea más sencillo hablar con tus maestros. Y entender lo que te están pidiendo. Y cosas así. Porque el año pasado fue un poco complicado. Y pues eso no está muy padre que digamos. Pero pues es lo que hay. O sea... Con estos tiempos no podemos hacer mucho. Entonces sí. Estas semanas también he estado reviendo Gilmore Girls. Y wow. O sea... No, es otra experiencia O sea, me gusta como mucho la ambientación Como que es como muy calientita, como muy acogedora Como que, no sé, es como bonita Pero, pero son medio problemáticos los, los personajes Y luego caen mal <risa> O sea, las dos o sea, creo que la mejor persona de esa serie es Luke Y Michelle Y Suki Y ya eh, Malika del futuro de nuevo Retiro lo dicho La mejor persona es Suki Es la única buena persona de esa serie Y ya Ahora sí, continuamos de nuevo con la programación O sea, las Gilmore Son como Muy privilegiadas Y no se dan cuenta de que sus problemas son problemas muy de persona privilegiada. Es como que no sé, es, no me está encantando tanto como antes. Pero igual, eso es una serie de los 2000 miles y no puedes. no puedes ju o sea, juzgar algo del pasado con las leyes del presente. Entonces, pues sí. Pero pues no sé, es como una serie que siempre me ha como dado confort. Como que, este, la he visto, no la he visto muchas veces, de hecho es la primera vez que la reveo, Pero como que, no sé, me, no sé, algo, algo, algo da en mí que se siente calientito. <risa> este... Quería preguntarles, o bueno, que me contaran en mis redes sociales, arroba malica.perica en Instagram, malica con K y perica con C. Quería preguntarles si se si, 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 si les, si les gustó eh, la lectura de Tarot de la semana pasada. Este, <risa> Yo la verdad, ya se me olvidó qué dije, pero... <risa> Pero espero espero que, que le haya sido de ayuda a alguien. Esta semana creo que no va a haber lectura del tarot. Oh, mmm, no lo sé. Lo sigo considerando porque ya es medianoche y me tardó un buen grabando la otra. Entonces también tengo sueño porque estuve fuera. todo Bueno, no todo el día, pero la tarde estuve tomándome fotos y luego fui por un café y fui a comprar libros porque hace mucho no compraba libros me compré Lolita porque desde hace rato tengo ganas de leerlo este y también compré el retrato de Dorian Gray porque de nuevo tengo ganas de leerlo y, y estaba medio barato entonces dije bueno, de una vez entonces sí, estoy emocionada por leerlos. Pero igual este, como que leo un... Como que puedo leer mucho por un rato y luego como que no me dan ganas de leer en un rato. ¿eh? Entonces no sé. Yo en teoría mañana voy a acabar Hamlet. Yo tenía entendido que en Hamlet no existía el to be or not to be. Pero sí estaba en esta versión que yo leí. ¿Quién sabe si, si sea legítimo? En el prólogo decía que se habían apegado lo más posible a la versión original. Entonces supongo que sí. Pero no sé. El hecho de que sea como una versión de escuela. Como que no sé. <risa> no sé si sea exactamente como la versión correcta. Pero no importa. El caso es que está bueno. Y sí, los libros versión escuela creo que es cool. O sea, si tienen amigos o amigas o amigas más grandes que, que ya estén como, ya se hayan graduado y hayan tenido como libros requeridos de, para la escuela, pídanselos porque como que está padre eso de tener una guía para leerlos en, en, en la parte de atrás y sí, eso está muy cool este creo que la, 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 la única otra versi versión me, me acabo de acordar de los libros selector que yo tengo una gran colección de libros selector para los que no saben mexicanos o no saben de los libros selector son versiones como para niños de los clásicos este, y están como muy chistosas las portadas. Son como de, de niños cachetones en los lugares de las de los mm, personajes y a mí y a mi hermano nos gustaban mucho. Este, era muy chistoso porque son libros no sé como de supongo como de 30, no, tal vez sí, como de unas 50 hojas. Y para mi hermano y para mí cuando íbamos en primaria era como un, 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 un gran este, suceso acabar un libro en un día. O sea, mi hermano me acuerdo que una vez en la primaria leyó esta versión de solo 50 hojas. de Creo que era viaje, no, un, uno de julio verde, donde le dan la vuelta a todo el planeta ese y él lo leyó como en un solo día y pues ahora dices como bueno en una sentada lo lees pero es chistoso pensar que este ¿no? hace menos de 10 años pensábamos que 50 hojas era como wow que sí lo era o sea para, para nuestra capacidad lectora y, y de atención era como un, un, un gran acontecimiento yo me acuerdo este, haber leído la versión esta de 50 hojas de Los Miserables. Y, y Cosa que evolucionó en una obsesión con el musical. este, De la que hablaremos pronto supongo en este podcast. Ese musical me encanta. Me sé casi todas las canciones. Todos los personajes son muy interesantes. Bueno este Pero sí me parece muy chistoso hablar, como haber dicho de chiquita, como yo leí Los Miserables, ¿no? Habiendo leído una versión de, no sé, 50 hojas o algo así, este de un libro que, no sé, seguramente tiene más de 500 hojas. Quiero leer ese libro alguna vez, pero supongo que es una lectura un poco pesada por todas las tragedias que suceden. que ok oh, Ok, ya vi la película, pero no sé. Que yo sé que mucha gente odia esa película con furor, pero a mí me gusta. O sea, yo no entiendo. O sea, claro que entiendo porque muchos odian este, cómo canta Russell Crowe o este... ¿Cómo se llama? Wolverine. Bueno, él. Si ¿Sí saben de quién hablo, qué bien. Hugh Jackman creo que sí bueno yo sé que mucha gente odia cómo cantan ellos pero y lo entiendo estoy de acuerdo cantan medio feo en esa película porque en general ellos no cantan mal o sea Russell Crowe tiene una banda y Hugh Jackman pues salió creo de Broadway y este pero por ejemplo los performances de Amanda Seyfried Eddie Redmayne y la otra chica la que la hace de Ponin, esas performances están muy increíbles. El otro día estaba viendo un, unos behind the scenes. Este, detrás de escenas. Y, y no manches. O sea, dijeron cosas muy, muy, muy... Que, que hasta me espantaron. O sea, no me espantaron. Pero dices como, bro, obvio les obvio van a cantar mal. Al parecer Hugh Jackman, antes de hacer su, su, su interpretación de... Este, antes de grabar este, a, a Jean Valjean este, recién salido de prisión, estuvo como no sé cuántos días sin deshidratado y sin comer bien. Y dices, obvio va a cantar mal. Nadie canta bien deshidratado. Y además, no solo no cantan bien deshidratados, hicieron... El director decidió que no quería este, hacer grabaciones en el estudio para que los actores... Porque era como complicado este, tomar decisiones actorales tres meses antes de grabar. Y creo que tienen razón. En algunos performances es, creo que dio mucho fruto esa decisión. Pero en el de Hugh Jackman... <risa> Y Russell Crowe cree que no. O sea... No sé, como que... Uno, estaba deshidratado el, el pobrecito. Dos, no había comido. Tres, estaba cantando la canción por muchas horas. Muchas horas, supongamos ocho horas seguidas. Obvio va a sonar mal su voz. O sea... No sé, es como... También, o sea, no puedes esperar mucho de unas condiciones tan pobres. Pero al mismo tiempo, en esas condiciones tan pobres, este, hubo performances muy cool. Como los de Eddie Redmayne y Amanda Seyfried. Y esta chava que se me olvidó su nombre, perdón. Este, eso es... Su, su, eh, a Heart Full of Love. Es como... ¡Wow! Dices, neta, qué bien que lo hicieron como en vivo. Porque como que, creo yo, que dio bastante como... Estuvo bastante... Bueno, no sé. Estoy defendiendo tal vez algo que no... Que es un poco indefendible. Pero a mí me gusta esa película y no pueden cambiar mi opinión sobre ella. Entonces, sí. Creo que aquí voy a dejar el podcast de hoy. este Porque... Ya estoy divagando de más. <risa> y no quiero decir una estupidez. Y no quiero mañana tener que editar tantas tonterías. <risa> que la verdad casi no quito cosas. Más que nada quito como... Casi siempre quito cuando digo mucho este. O acorto el tiempo mis pausas. O este muevo, muevo cosas como de lugar o no sé, no edito no mucho los contenidos de los que hablo o sea, no me censuro, pues entonces sí, mañana, malica del futuro, te deseo su suerte te mando muchos besos, muchos abrazos, mucho amor y también a ustedes que llegan al final de mis podcasts de mis podcasts es que ya es muy noche y ya no puedo hablar este pero sí, gracias por llegar hasta acá, gracias por escuchar mi trabajo bueno, no trabajo, pero esto, gracias por escucharme, gracias por estar aquí, gracias por apoyarme gracias a todos y todas y todas los que comparten mis, 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 mis cosas y mis dibujos y mis capítulos en sus stories o en sus cuentas, neta Siento muy bonito. Lo agradezco mucho. Siento muy bonito cuando, cuando me comparten. Y se los agradezco mucho. este Ahora voy a hacer mi, 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 mi autopromoción. Porque luego se me olvida. este No olviden seguirme en Instagram. Como malica.perica. Malica con K. Perica con C. este Subo muchas ilustraciones, últimamente estoy subiendo reels, este, luego hago dinámicas en mis, sto mis stories, ahí pueden también estar como al pendiente del podcast y de encuestas que pueda hacer para capítulos este, que vengan y cosas así, luego pido sus opiniones o les pido que hagan preguntas o les pido que respondan preguntas o cosas así entonces pues si sí, si les gusta el podcast es buen lugar para estar al pendiente también tengo un twitter, arroba últimamente no lo he estado usando tanto como lo usaba antes pero igual ahí también estoy, este... De nuevo, si tienen dudas, sugerencias, preguntas, pensamientos, cosas así, pongo una cajita en mis stories de Instagram este, los sábados o los domingos para darles como tiempo de escuchar el podcast. Y este, ahí pueden pues dejar de nuevo críticas, sugerencias, este, mensajes de amor, cosas de esas. También mis DMs están abiertos por si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna idea, opinión, este, colaboración que quieran hacer, lo que sea. Ahí encuéntrenme en Instagram, arroba malica.perica. .perica. O también en mi Instagram está el link de mi, de mi correo electrónico. Este para que por si tienen como necesitan algo más este, oficial, más formal o más este como de trabajo, también ahí me pueden me pueden encontrar. Pero sí, muchas gracias por llegar al final de mi podcast. Les mando muchos besos en la frente. Pásenla bien, sueñen bonito tengan sueños lúcidos y nos escuchamos el próximo viernes gracias por estar aquí